0: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de negocios, de desarrollo web, de planificación y todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana tenemos a un invitado con el que queremos profundizar sobre el teletrabajo. Es Gerard Martínez, director comercial de Web Empresa, uno de los proveedores de hosting más conocidos e importantes, negocio 100% español, cuyos 40 trabajadores están de forma remota, o sea, no, no van a la oficina. Y, y creemos que nos puede dar muchas ideas y, y consejos sobre cómo teletrabajar y hablar sobre su experiencia. Buenos días, Antonio. Buenos días, Gerard. ¿Cómo ha ido vuestra semana?
1: Hola, Enrique. Hola, Antonio. Pues un placer primero el, el participar con vosotros en, en el podcast. Gracias por, por invitarme. Y nada, la semana de momento bien, la mía eh, con ganas de que termine porque empiezo vacaciones, o sea que <ríe> finiquitando, finiquitando temas con el equipo y, y bueno, y bien, bien la verdad que está siendo una buena semana.
2: Creo que, que en la presentación de Enric puede ser que hayas dicho 100% español, pero tengo entendido que también tenéis equipo en Latinoamérica, ¿puede ser?
1: Sí, sí de hecho web empresas eh, Administrativamente son dos empresas, vuelve empresa Europa y vuelve empresa América, y vuelve empresa América eh, está eh, creada en Estados Unidos y es una empresa que eh, factura a clientes y también tiene trabajadores que están efectivamente en México, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en el Salvador. Al final. También tendré que corregir la, la presentación porque somos 64, ¿no? Somos 40. wow Sí, unos cuantos más. Eh, de hecho, el, el crecimiento importante ha sido, ha sido en los últimos eh, seis meses de este año, 2020. Eh, y eso, estamos eh, repartidos en seis países, todos de, de habla hispana. Eh, y eso, llevamos 13 años eh, trabajando en este régimen de, de teletrabajo. Y, y eso, y aquí estoy para, para compartir eso, nuestra experiencia y, y el conocimiento que hemos adquirido en todo este tiempo.
0: Pues si quieres, Gerard, ya que hemos empezado hablando sobre Web Empresa, esta uh, explicación de cómo os organizáis, de cuánta gente sois ahora mismo, explícanos un poco qué es Web Empresa y cuáles son sus valores.
1: Sí, pues eh, somos una empresa de hosting eh, veterana, eh, nosotros empezamos hace unos 22 años, primero con diseño web, eh, luego mantenimiento y a partir de 2008 eh, nos centramos exclusivamente en lo que sería el alojamiento de, de páginas web. Primero muy especializados en Joomla eh, y después eh, con el auge de WordPress, pues lógicamente especializados en, en alojar eh, y optimizar el rendimiento de, de páginas realizadas en WordPress. Eh, somos dos empresas, como decía, mmm, aunque la web eh, es única y para nosotros el, el concepto de empresa es única, administrativamente pues, estamos divididos en, en, en dos. Eh, somos 64 personas y nuestros valores pues, eh, desde el principio han, han sido, podría decir, pues, el de ayudar a los clientes, es un, un tema fundamental en, en el hosting, pues sabéis ¿no? que el, el tema del soporte es, es, es clave, es crítico, con lo cual si, si tienes en tu ADN el, el, el ayudar... Eh, tienes un, una parte muy importante ya ganada. Luego la honestidad también, es un... Yo creo que ahí ya no es en tema de hosting, sino en todo tema informático diría, donde la gente le da bastante respeto, tiene miedo, ¿no? Y la gente que no controla la informática, pues eh, suele, le, le suele generar bastante rechazo, ¿no? Todo lo que son ordenadores, web, internet, correo electrónico. Uh -huh. Con lo cual, si se encuentra con, con un soporte que le hable en su idioma y ¿no? lo más transparente posible, pues eso también, también lo va a agradecer. Y luego te diría que somos muy curiosos, o sea, no, no podemos estarnos quietos, <risa> nos aburrimos mucho, eh, entonces eh, no estamos todo el tiempo haciendo lo mismo y entonces pues eh, de ahí pues que salgan eh, proyectos paralelos ¿no? a lo que es el hosting, que si queréis luego podemos, podemos comentar como doble Doctor, como optimizador.io, como ayudar mola, como ciberprotector. Bien, uh -huh. pues eso es una consecuencia de, de, de este valor, ¿no? De que eh, nos aburrimos pronto y hay que estar constantemente sacando juguetes
2: nuevos. Uh -huh. Qué bien. Y una pregunta, eh, ¿quién es Gerard Martínez? O sea, ¿cómo, ¿quién eres tú y, y cómo describirías tu evolución profesional? ¿De dónde vienes?
1: y pues eh, vengo realmente de, del sector del retail. Eh, yo trabajaba en una cadena catalana, una cooperativa que es Abacus, mmm, que se dedica a la venta, son tiendas de libros, material eh, de papelería, de oficina y juguetes. Eh, está muy extendido en Cataluña y Valencia y a partir de un cierto momento, pues eh, en el año 99, 98-99, pues deciden eh, también abrir una, un canal online y, uh -huh. eh, y bueno, pues me eligen a mí, bueno, me, me, digamos que me presento como para, para empezar con ese proyecto porque me, me atraía todo ya todo este mundillo y, y a partir de ahí, desde el año 98, pues que, que estoy relacionado con temas de web, de internet, uh -huh. eh, del SEO, que me gusta mucho el SEO, eh, etcétera. De Abacus, pues al cabo de 10 años ya pasó a, a, a web Empresa eh, en la parte comercial, eh, y, y luego ya la evolución que, que te he comentado. Primero, pues eh, cuando empezamos, pues estamos tres personas, <risa> eh, uh -huh. ya estamos 64, un crecimiento eh, importante, con lo cual, pues cuando estamos tres, eh, eres un poco hombre orquesta, haces de todo, y poco a poco pues he pasando por... Menos, menos por la parte técnica, porque yo no tengo ese perfil técnico, pero en la parte no técnica pues he pasado por todo, por todos los sectores, ¿no? De, desde la contabilidad, administración, marketing, eh, atención al cliente, eh, etcétera, etcétera, PPC.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue llegar este cambio? Ahora no sé la cifra exacta de trabajadores de, de Abacus, pero tranquilamente eh, no sé...
1: 300, 400... ¿sí? sí,
0: muchos, porque socios diría que son más de 5.000 en la cooperativa. ¿Cómo es ese paso de una cooperativa, aunque es una empresa con tantos trabajadores a una tan más pequeña o que todavía está empezando? ¿Cómo, cómo fue ese cambio?
1: Pues... Pues muy positivo. Sí. <risa> sí. Digamos que, eh, bueno, mi forma de ser es, es ser resolutivo, eh, ser rápido. Eh, me gusta ver las cosas eh, eh, pues rápidamente puestas en, en producción, puestas en marcha, ¿no? Desde que tienes la idea hasta que la puedes ver materializada, eh, me gusta que sea rápido. Entonces... No es que ya sea Abacus, ahora decíamos Abacus, pero yo creo que es algo que en todas las empresas que cuando ya estamos hablando de estas dimensiones, uh -huh. pues, tiene este problema, ¿no? Este problema, podríamos hablar político, de que hay, las decisiones cuesta, cuesta de tomarlas, hay muchas personas, muchos departamentos, y, y el pasar a tres eh, para mí fue una liberación. Es decir, que eh, los proyectos salían y las cosas eh, salían súper rápido, y adelante, y eso para mí fue, fue un cambio brutal. O sea, muy, muy, muy contento. De hecho, eh, con ese conocimiento, ahora estamos siempre pensando en que, aunque seamos 64, eh, nuestros métodos tienen que seguir igual. Nuestros métodos, digamos, de trabajo, no solamente en comercial, sino eh, en, el, en, el, en el departamento técnico, lo mismo. O sea, eh, ellos siempre hablan de integración continua, te hablo ahora de web empresa, ¿no? y, y, y de pasar de pruebas beta a producción. Eh, en tiempo récord, aunque sea con, con un porcentaje de errores, pero, pero preferimos pasar a producción con un porcentaje de errores que no eh, retrasar, retrasar, retrasar.
0: ¿Y por esa razón WebEmpresa optó por el teletrabajo o por qué razón se, se empezó a implementarlo?
1: Bueno, digamos que eh, cuando estábamos esas tres personas, luego en poco tiempo ya éramos cinco, la verdad que eh, había una persona que era de Oviedo que, bueno, digamos la oficina originalmente estaba en Barcelona, Barcelona ciudad eh, y había una persona que era de Oviedo otra que estaba temporalmente viviendo en Barcelona eh, otra chica era de Tarrasa eh, otra persona quería eh, digamos que una de sus ilusiones era irse a Cadaqués a, a trabajar y, y yo que estaba que mi pareja era de Pamplona eh, entonces casi casi que eh, fue como una necesidad compartida por los cinco de decir, oye, si, si tuviéramos teletrabajo, eh, para nosotros sería eh, sería la leche. O sea, nos, nos daría libertad, eh, bueno, nos bajaría el estrés ¿no? por no estar eh, en, en los desplazamientos, ¿no? Por ejemplo, la persona que vivía en Tarrasa. Entonces, mmm, fue un poco de rebote inicialmente que, que, surgió, que surgió la idea, ¿no? No tanto por una necesidad eh, organizativa, sino por, por un tema de, de, de los propios trabajadores, ¿no? De nuestras condiciones y nuestra situación. Uh
0: -huh. Más de conciliación, seguramente.
1: Sí, eso es. Más un tema de conciliación que, que de, de otra
2: cosa, Sí. ¿Y cómo fuisteis aprendiendo cómo teletrabajar? ¿A, a, a prueba y error? ¿A, a, ¿A base de probar y equivocaros? ¿O, o se inspirasteis en alguna otra empresa?
1: Un poco, no, 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 no. Fue bastante autoaprendizaje. Eh, fue paulatino, es decir, no cerramos la oficina de un día para otro. Eh, primero se fue la persona de Oviedo, la de la terraza cada es Yo, de hecho, fui el último y poco a poco. ¿Vale? O sea, eh, conforme se iba a una persona íbamos viendo pues, los pros, los contras, lo que teníamos que ir ajustando, y hemos ido y fuimos aprendiendo, de hecho, fue eh, casi un año y medio, el proceso de cinco personas. Uh -huh. eh, es algo que yo, cuando me preguntan, solo recomendar. O sea, hacerlo paulatino, gradual, e ir viendo cómo va la cosa. Eh, lo que sí que me parece importante es que mm, la persona, el gerente, o el director general, o, bueno, el, el, el propietario, quien sea ¿no? que, que tiene la responsabilidad, no sea ni el primero, pero tampoco el último en, en irse, ¿vale? pues no sé, el segundo, el tercero, ¿eh? que viva en sus propias carnes también lo que significa, uh
2: -huh. porque
1: es más fácil también gestionar la, la evolución del resto de, la, de los trabajadores a, a sus casas eh, hasta, hasta, lo, hasta que sea 100% toda la empresa teletrabajo.
2: Y mira, tenemos aquí marcada una pregunta ¿Qué es? ¿Cómo definirías tú el teletrabajo?
1: Pues, pues es vivir mejor. O sea, por un lado, mmm, hay un ahorro mmm, en desplazamientos, te da libertad. Por ejemplo, yo ahora estoy eh, pudiendo trabajar desde, desde Pamplona. Eh, hay una reducción de estrés. Eh, esto en cuanto a, a, a los trabajadores, pero luego la empresa pues tiene acceso, por ejemplo, a, a, a un mercado laboral sin limitación geográfica. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Tenemos gente en toda España trabajando eh, y, y no estamos limitados a, a, a una zona, una ciudad concreta, que siempre es mucho más complicado de, de conseguir eh, pues el técnico o, lo, o la técnico que, que, que necesitas en ese momento. Para nosotros, claro, la, la amplitud que tenemos es, es brutal. Eh, y luego, pues la, la productividad. La productividad para mí es, es una, una de las palabras clave cuando hablamos de teletrabajo, y es que va asociada siempre a, a una mayor productividad. Mm, no tiene, no, no, Además, es que no, no, no hay vuelta de hoja. O sea, eh, el, el teletrabajo, y sobre todo con, con una empresa a partir de 8, 10, 15 trabajadores, Obliga sí o sí a documentar, si no, no, no hay éxito. O sea, uh -huh. Tienes que documentar, eh, a organizar, a, a gestionar tareas y eso es el, el, el kit de, de la productividad. Entonces va, va, va asociado, o sea, es, es, es una cadena.
0: Uh -huh. Y en cuanto a las dificultades, porque ahora nos estabas dando... Como la versión positiva de, del proceso de teletrabajo y, y de lo que es el teletrabajo. En web empresa, ¿qué dificultades eh, tenéis delante para, para este camino? ¿Cómo las habéis ido superando?
2: Eh,
1: bueno, a ver, primero el tema de la, de la seguridad, por ejemplo. ¿no? O sea, en nuestro caso manejamos pues, datos muy sensibles de, de clientes, con lo cual, pues la, la seguridad para nosotros es un, un punto crítico fundamental. Entonces, Constantemente hay que ir mejorando la seguridad. Eh, de hecho, Ciberprotector, que podemos hablar después, eh, no nace tanto un proyecto comercial para clientes, sino que inicialmente nos lo montamos para nosotros. Luego le vemos las bondades ¿no? para comercializarlo, pero inicialmente lo que nos montamos nosotros es un gestor de contraseñas, dos FA y una VPN, para, para internamente eh, poder trabajar con seguridad, ¿no? Las conexiones, etcétera. Uh -huh. mm, han salido un montón de noticias últimamente, ¿no? Que muchas empresas, claro, de forma precipitada, porque no ha habido otra otra en esta, en esta pandemia, han enviado a todos sus trabajadores a casa, pero la gente estaba trabajando con sus equipos personales, conectándose a, ¿no? al entorno empresarial, lo cual pues, es, es tremendamente inseguro, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, entiendo que, que aquí no había, no había mucha más opción. En nuestro caso, pues eso es, eso es un, un, un hándicap que hay que resolver. En las empresas, en una oficina, pues tienes un poco la misma situación, pero pasa que pues, eh, puede estar mucho más controlada el, el, el parque, por ejemplo, de, de máquinas, etc. Otra, otro de los inconvenientes, y eso ya es un tema que depende más de las personas, es... Eh, bueno, pues eh, el que sepan separar bien los horarios, ¿no? los horarios de trabajo, de, de los horarios personales ¿no? o de los tiempos familiares, etcétera. Si no eres muy riguroso ¿no? en, en, en respetar tu tiempo libre, el tiempo de actividad física con el, con el del trabajo, pues, pues te puede acabar afectando. ¿vale? Es más fácil en un lugar físico que sales por la puerta y, y ¿no? pues, digamos que mentalmente dices que dejo ahí el trabajo pero en casa pues es, es más complicado y hay que trabajarlo. Nosotros bueno tenemos un periodo de adaptación cuando, cuando los eh, nuevos trabajadores llegan a Web Empresa pues hay un, una información de aterrizaje ¿no? y, y hacemos mucho énfasis en, en esa parte, ¿no? en, en cómo tienen que empezar a trabajar, su entorno de trabajo, ¿no? el, el buscar su propio espacio, eh, cómo organizarse ¿no? y cómo hablar también con con la gente que vas a compartir eh, en el domicilio, muy importante también, ¿no? Pues dejar las cosas claras eh, y con las personas que al final pues, va, ¿no? vas a estar trabajando en un, en un lugar donde también están viviendo, con lo cual pues es importante no ese, ese sentarse enfrente y, y aclararlo todo. Entonces, bueno, diría, diría que esos que esa serían los, los, bueno, los posibles inconvenientes, pero que, bueno, que con el tiempo nosotros hemos ido sabiendo cómo superar
0: y la parte relacional no sería un inconveniente ¿La, la pérdida del contacto físico de la cotidianidad, Gerard.
1: Sí, se suele decir, ¿no? que, sí, que es, como, de...
0: es como la gran excusa, ¿no? para que bueno, no sé, la excusa, pero es uno de los grandes inconvenientes que la gente expresa en te, cuando sí, teletrabaja. una
1: cultura, ¿no? dices.
0: Sí, exacto. Sí.
1: Sí, bueno, digamos que eh, el teletrabajo, antes hablábamos ¿no? de que lleva acarreado sí o sí el tema el tema de la documentación, la organización, y otra es la comunicación. Claro, eh, si algo es importante aquí es que tienes que saber comunicar muy bien por escrito. Eh, a ver, no, no, el, no todo el mundo, digamos, tiene por qué adaptarse al, al teletrabajo. Digamos que se puede conseguir con esfuerzo, pero hay casos, pues bueno, pues que puede haber personas con dificultades ¿no? para comunicarse bien por escrito y, y entonces pues lo tendrán más complicado eh, el teletrabajo lleva a, a tener que comunicar muy bien ¿vale? entonces eh, vas generando mejorando habilidades ¿no? de comunicación escrita y, y por voz también cada vez te comunicas mejor y, y eso al final pues a nosotros nos ha convertido en un equipo con, con mucha capacidad para conectar entre nosotros ¿eh? y compartir eh, también hacemos encuentros cada dos años, por ejemplo, nos, nos reunimos to todos en Madrid y hacemos una semana juntos, porque creemos que es bueno conocerse, ¿no? ponerse cara, eh, pones contexto después, ¿no? Cuando te hablas por escrito o por, o por voz, pues, pues ayuda, ¿no? Que te hayas conocido en persona. Pero, pero para mí es más importante el otro aspecto, que el teletrabajo eh, hace que mejores muchísimo tus habilidades de comunicación y eso lleva acarreado que pues, lo, pues tengas, tengas más habilidades para, para conectar, para bueno, para compartir cosas con el resto. De hecho hay, hay gente, y no, no, no pocos, que nos dicen que vienen de oficinas y, uh -huh. que, y que aquí eh, tienen más facilidad para explicar cosas incluso personales o para o conocer mejor a, a las personas que, que los equipos con los que han estado compartiendo una, una oficina durante años.
2: sí eh, Siento volver atrás pero me he quedado ahí con una duda. Eh, si vosotros cuando contratáis a un nuevo trabajador eh, le ponéis una serie de requisitos, sobre todo a nivel de espacio para su domicilio, que tengan un espacio separado en el que trabajen o creéis que se pueden adaptar, en, yo qué sé. En, en... Porque imagino que, que sí que tendréis un, unas ciertas normas o, o unos límites. Eh, sí, o sea,
1: solemos preguntar en las entrevistas, nosotros contratamos sin, sin conocer personalmente a las personas, lógicamente, por ejemplo, en, en, en América Latina, pero da igual, o sea, también contratamos en, en España y, y no los conocemos eh, físicamente, sí que hacemos pues eh, bastantes pruebas escritas y hablamos por teléfono, hablamos por Skype, pero no, no acabamos de, de verles en persona. Pero sí que una de las cosas muy importantes es que, que dispongan de un espacio. Eh, donde sea realmente el espacio de trabajo, una habitación donde ese espacio sea el, el, el de trabajo. Web empresa lo que proporciona pues es todo el, el, el equipo, conexiones, eh, etcétera y, y lo que es la seguridad, de ¿no? esos propios equipos. Pero sí que la persona, el trabajador, tiene que disponer de un espacio, es decir que no puedes trabajar en la oficina en, en, en el eh, salón de casa, sí, por ejemplo, en la, sala, en la sala de estar de tu casa no, no es no es factible, es decir, no, no se puede trabajar, no acabaría siendo productivo, no, no funcionaría.
2: Pasando un poquito a, a nivel global, eh, escuché tu entrevista con, con Oscar Feito, vale entonces más o menos sé de qué va el tema. ¿Crees que debería haber una legislación en España sobre el teletrabajo? Porque creo que ya hay legislación en Latinoamérica, creo que en México, sobre el teletrabajo pero aquí en España de momento no hay nada.
1: Sí, pero ya, ya han aparecido, de hecho esta semana, eh, ya hay un borrador de, de un anteproyecto de ley de teletrabajo. Parece que la pandemia está acelerando todo todo este tema y hay un borrador y habla de bueno de igualdad de trato ¿no? con los trabajadores que estén en la oficina o los que estén en régimen de, de teletrabajo, igualdad de salario... Eh, esta compensación de gastos ¿no? de la conexión a internet eh, uh -huh. equipo, etcétera ¿no? y también habla de intimidad, de privacidad bueno, es un anteproyecto este eh, ya he leído algunas críticas porque bueno, se está centrando mucho en los trabajadores, pero de momento no habla nada de
2: a de incentivos
1: para las empresas, ¿no? entonces uh -huh. bueno, si necesitas que sea aceptado por, por la otra parte, pues sería interesante también que, que tuvieran en cuenta pues eh, a la parte de las empresas. Pero bueno, sí, parece que, que durante este año tendremos noticias al respecto. O sea, si vamos a pasar de un 8% a un 30% de gente teletrabajando, eh, se van a tener que poner las pilas para, para regular eso.
0: ¿Y te imaginas cómo será el teletrabajo de aquí un tiempo, Gerard? ¿Te, te lo has planteado? ¿Cómo será la evolución?
1: Eh, bueno, pues yo lo, lo que va a ser, va a ser un... un sobre todo en temas de seguridad, eh, va a ser donde veremos más evolución, porque es de, desde, desde donde más abajo partimos. O sea, eh, estamos muy poco mentalizados en, en temas de seguridad y con el paso de, de oficina a, a, a casa, a trabajar, eh, ahí es donde yo creo que veremos más, más evolución, más gente utilizando aprendiendo, sabiendo que es una VPN, trabajando con gestores de contraseñas eh, trabajando con unos equipos que estén aislados de lo que es tu equipo eh, personal, bueno yo creo que vamos a crecer en, en sensibilidad eh, de, en ciberseguridad
0: y si nos quieres contar un poco lo que has comentado antes del de, de sistema que utilizáis eh, del ciberprotector sí, cuéntanos C un poco más eh, qué es este servicio
1: Sí, pues eh, es un servicio que es un, un pack de, de seguridad que incluye un gestor de contraseñas, eh, una VPN, eh, que te puedes conectar hasta 10 países distintos, eh, y dos FA, o sea, un doble factor de autenticación para, para tener acceso a, pues, a bancos o a redes sociales, eh, Gmail, eh, etcétera. Entonces, nosotros, para nuestros clientes pues, eh, de, de hosting eh, es gratuito durante uh -huh. un año y luego pueden pasar a una versión eh, gratuita que tiene ciertas limitaciones pues, en cuanto a número de contraseñas que puedes almacenar. Pero bueno, la mayoría de nuestros clientes, clientes pequeñitos, que al final manejan eh, pocos accesos, eh, ya, les, ya les está sirviendo. Eh, para nosotros es fundamental eh, porque limitamos el acceso a, a muchas, a muchas eh, eh, a herramientas pues, con, con todos estos sistemas y bueno, pues, un sistema de protegernos y, y también facilitar a nuestros clientes que protejan sus webs, que claro, eh, al final WordPress con, con lo popular que es, pues es muy goloso ¿no? el, el, para, los, para las personas que quieren acceder a datos sensibles, eh, bueno o robar datos o acceso a webs etcétera pues eh, wordpress últimamente es muy muy uh -huh. goloso entonces hay que, hay que tomar medidas
2: y antes de pasar a tenemos una pequeña comunidad y, y esta semana hemos estado pidiéndoles que nos dejaran preguntas uh -huh. antes de pasar a las preguntas que nos han propuesto te quería preguntar eh, si ves necesaria una formación en teletrabajo dirigido a las empresas, porque yo bajo mi experiencia eh, el, todavía son muy reacias a dar esa libertad a, a sus trabajadores, porque no lo entienden como una oportunidad de mejorar la productividad, sino como eh, que pierden la oportunidad de tener controlado lo que, lo que están haciendo, aunque sinceramente cuando están en la oficina poco control pueden tener, porque al final... No así puedes es. tener ojos en todos lados. Así es,
1: así es. Sí, sí, no tiene, digamos que el razonamiento eh, no tiene mucha lógica, ¿no? El, el, el presencialismo. Que en España sabemos, ¿no? Comparado con otros países europeos, pues que aquí triunfa, ¿no? El, el, el pensar que si tienes a la persona físicamente es que está trabajando, ¿no? Eh, yo creo que más que formación o sensibilización es un tema de voluntad, de voluntad de, de quienes tengan el poder de decisión eh, que piensen que es bueno para los trabajadores y que es bueno para la empresa porque automáticamente va a obligar, va a obligar a, a documentar, eh, a tener procedimientos, a organizar, a tener una gestión de tareas, eh, gestión de tiempos, proyectos, etcétera. ¿No? Entonces, es cambiar la gestión de la empresa en muchos casos, ¿no? que, que va muy por, por boca, boca a boca, etc. ¿no? Con lo cual, toda esa transmisión de conocimiento se pierde. ¿no? Entra una persona nueva hay que volverla a repetir lo mismo otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Eh, el tener a los trabajadores contentos pues sabemos que eso es bueno ¿no? en, en, para, para una menor rotación de personal eh, hay menos bajas bueno, al final también tenemos menos contagios ¿no? si no estamos todos en la oficina sí. también eh, tenemos menos, menos bajas por enfermedad etcétera, es un tema de voluntad y de, y de saber bueno, pues eh, ver a dos años vista que eso va a ser un salto cualitativo en la forma de organizar la empresa y que va a llevar a una productividad mayor
2: pero haciéndote volviéndote a replantear la pregunta eh, yo creo que sí que sería necesaria una formación hacia, hacia los empresarios o hacia el equipo en general sobre cómo se debe teletrabajar porque al final tampoco las empresas pueden permitirse el pasar por un periodo de adaptación de como has dicho tú antes un año y medio que no se
1: pueden permitir
2: Sí. Sí, ¿por qué no? O sea, tú te planteas
1: hacerlo gradualmente, eh, vas adaptando ese, esa adaptación conforme los trabajadores se, se van yendo, puedes hacer parcial, puedes hacer tres días, cuatro en casa, uno en la oficina, o sea, hay muchos métodos, cada uh -huh. al final, cada dinámica es distinta. Hombre, a ver si se hace una formación, pues, eh, pero no sé si te refieres a que sea una formación pública, cosa que no creo que sea demasiado interesante porque tampoco sé si desde bueno pues desde organizaciones públicas están muy interesados en, en ¿no? que haya un, un cambio organizacional de este tipo
2: sí.
1: entonces bueno, no sé si en, en cuanto a organizaciones de empresarios, etcétera bueno, podría ser que uh -huh. yo creo que va a venir más por un tema obligado, es decir que si, ojalá no pase pero hay otro rebrote o otro tipo de virus eh, que nos lleva otra vez a confinarnos, etcétera Y periódicamente tenemos que estar trabajando desde casa, no va a quedar otra opción. Es decir, no va a ser una elección, como ahora estamos comentando, sino que mmm, va a ser obligado. ¿no? Ahora ya hemos tenido esta experiencia, ya estamos 35%, ¿no? hemos estado eh, teletrabajando, que de, de un 6 a un 8 que estábamos, que de hecho, esto quería comentar, he estado preparando sí. un poco los datos y, y en una entrevista de hace dos años estábamos en un 8%. ¿no? Y hoy miraba y, y prácticamente estábamos en un 8%. Sí. En dos años prácticamente no ha habido cambios. O sea, las empresas que decidieron hacerlo hace dos o tres años eh, somos las mismas que estamos, que estamos ahí. ¿no? Eh, yo creo que va a ir más por un tema obligado. Entonces, si está obligado, pues sí, que las organizaciones empresariales se van a, van a tener que, que buscar esa formación para para sus directivos para bueno, para que puedan hacer ese, ese paso a un trabajo remoto pues de una, forma, de una forma correcta
2: sí porque por ejemplo yo lo que he vivido lo que pasó el, el 14 de marzo cuando de repente dijeron que, que no se podía trabajar desde oficina y que había que irse a casa yo lo que viví fue eh, la gente recogiendo sus ordenadores, sus equipos, y dale, para casa, conéctate allí. O los que tenían ordenadores se conectaban por escritorio remoto. O sea, una locura. Entonces yo creo que, que eso dejó a los a los empresarios un poco dudando de, si, de la efectividad. Claro, si hay un proceso paulatino en la que poco a poco vas viendo cómo tus trabajadores van al principio, un día a la semana, dos días a la semana, o por, o por, sí. por parcialidades, claro. sí que hay es más fácil adaptarse en ese sí, sentido. Sí, sí,
1: claro. Y claro, digamos que la, la, el episodio ¿no? de, de, de este trimestre, claro, no, no creo que nos sirva mucho ¿no? como, como referencia por, por cómo se desarrollaron las cosas. Pero yo creo que es, en parte... Eh, hay trabajadores que sí se han dado cuenta de que es posible hacerlo, ¿no? porque es que había personas que pensaban que sería imposible, y no, ¿no? imposible no es, uh -huh. eh, lo que pasa es que hacerlo de forma ordenada, hay que tener n cosas en, en cuenta, pero, pero se puede hacer. Entonces, sí, es cierto, bueno, y has dicho que eh, les dijeron que se llevaron al ordenador, conozco casos que ni eso, o sea, que ni dejaron tocar nada de la oficina y, y tuvieron que conectarse en casa desde sus propios equipos personales. Uh -huh. eh, con programas de control remoto, bueno, eh, no del todo fiables, conectándose ¿no? a, la, a la intranet de la empresa. Bueno, tema, he visto cosas...
2: <risa> sí, se te ponen los pelos de punta. Sí, sí, sí. Pero,
1: pero bueno, una vez más, ¿no? Pues eh, lo, lo enmarcas todo en una situación totalmente anómala y, y sobrevenida en, en 48 horas, ¿no? En tiempo récord. Uh -huh. Bueno, pues ahora, ahora, es, ahora hay tiempo, ¿no? Ahora, hay, ahora es el momento de... De, de poner orden y de y de prepararse porque, vamos, yo creo que, que vamos a volver, desgraciadamente, a una situación parecida y hay que estar preparados. O sea, lo que no puede ser es que vuelva a pasar de aquí en meses y volvamos a estar en las mismas, ¿no? Eh, que la gente no tenga herramientas de comunicación, no haya gestores de tareas, etcétera, etcétera.
0: Y a lo mejor también, no sé qué piensas, Gerard y, y Antonio, el mercado laboral Habrá que ver cómo, cómo se comporta y, y qué sucede con los puestos de trabajo, pero a lo mejor la gente empieza a escoger solo aquellos trabajos que pueden ser hechos a, a través del teletrabajo. Por ejemplo, yo en mi, en mi caso personal dejé mi trabajo porque no podía teletrabajar. Mm. Eh, o sea, que a lo mejor eso acaba moviendo a las empresas no solo por una cuestión de eficiencia, sino porque no encuentren personal que esté dispuesto a lo mejor Tú vivías en Barcelona, pero no sé, ciudades tipo Madrid, Barcelona, que tienen precios de alquileres normalmente más altos, o con sí, sí, tiempos sí. de transporte o costes de transporte altísimos, pues...
1: Sí, sí, sí. Sin, duda, sin duda, Mira, eh, comentaba antes ¿eh? el tema del acceso al mercado laboral sin limitación geográfica, pero este es, es otro, otro aspecto al que comentas tú, ¿no? Y es eh, lo que valora la gente. En nuestro caso es mm, muchísimo. Eh, cuando entrevistamos a candidatos... Uno de los factores más importantes es ese. Entonces, eh, el, el mercado inmobiliario es un, un punto, pero también, también el, el mercado laboral. Eh, hay zonas en España, eh, como Andalucía, por ejemplo, donde el, el, el paro juvenil es altísimo. Estamos hablando del 45%, o sea, barbaridades. Toda esa gente estaba expulsada hacia Madrid a buscarse la vida. Eh, cuando le dices que puede seguir viviendo ¿no? en, en, en su casita en, en un pueblo en la costa en Huelva, y que siempre de ahí y que no tiene que irse a malvivir a, a Madrid, esa persona es la más feliz, la más feliz del planeta. Sí. Eh, entonces, eh, sí, sobre todo cuanto más joven eh, va a pasar eh, más este efecto que comentas. Mm. Que incluso eh, voy a eh, pensar que prefiero perder un poco de, eh, de sueldo, pero si sí puedo vivir donde yo quiero. Claro. Mm -hmm. Sí.
0: Y, y aparte, al final, eh, tenemos, si quieres, Antonio, podemos pasar a las preguntas de, de, de la comunidad, porque yo creo que la primera que tenemos apuntada también encaja un poco con, con esto que estábamos hablando, sobre que la persona escoge pues la ventaja de poder vivir eh, donde decida o donde quiera, pero seguramente también tiene que ver algo con los horarios y el tiempo que destinas a transportarte hasta el lugar de trabajo cuando... Evidentemente que hay trabajos que necesitan presencialidad, si tienes que montar piezas en una fábrica pues no lo puedes hacer desde casa, sí. pero hay muchos trabajos que se podrían hacer perfectamente desde pues, un coworking o pues un
2: despacho que te montes en casa. Uh
0: -huh. sí, ¿Quieres sí, sí. darle, Antonio, la primera pregunta?
2: Vale, pues la primera pregunta es de Joaquín López, que lo entrevistamos en el episodio 56 y justo salió este tema. Porque él decía que, que gracias a bueno al, al artículo de Webempresa lo aplicaron y que descubrieron que desde casa eran más eficientes, aprovechaban más esas ocho horas y nos ha dejado la pregunta de eh, los horarios de los teletrabajadores suelen ser por turnos completos o partidos. Imagino que se refiere a, a, a los que tenéis vosotros. Sí.
1: Nuestra, nuestro sector, nuestra empresa es un poco peculiar en cuanto a que el servicio de hosting es 24 por 7, 365. Es decir, que aquí hay gente trabajando a todas horas, todos los días del año. 25 de diciembre, el día que, que pienses, hay alguien trabajando. Entonces, eh, tenemos que hacer turnos y habitualmente eh, es horario eh, continu, continuado. ¿vale? Uh -huh. Igual media hora para comer, una hora para comer pero normalmente horario, horario continuado y siempre por turnos. ¿vale? Y nos vamos organizando para cubrir la, todos los días de, del año eh, con, con gente en, en soporte. Es cierto pues, que hay eh, pues, departamentos, por ejemplo el de contabilidad, pues que no necesita eh, esos turnos porque pues, trabajan habitualmente con bancos o gestorías, etcétera, ¿no? o organismos oficiales que pues, no, no trabajan por la noche o fines de semana. Entonces, bueno pues en ese caso concreto... Se adaptan los horarios a, a lo que sea más lógico, pero lo que es el grueso de, de la empresa eh, trabaja así, de forma, de forma continuada. Uh
0: -huh. Y una pregunta, Gerard, ¿cómo lleváis lo de las diferencias horarias?
1: Pues, muy bien. <risa>
0: <risa> es que conozco tengo conocidos que trabajan en empresas internacionales ¿no? con gente sí. pues, en Estados Unidos Filipinas sí. en la India y, y uno de los grandes conflictos que suelen tener es cuando se ponen por ejemplo los encuentros los meetings o cómo se resuelven eh, las incidencias cuando una parte del equipo se va a dormir ¿no? y otra parte se despierta
1: sí en nuestro caso como, como decía que tenemos que dar soporte 24 horas pues lo que sucede es que eh, nos obliga a tener menos trabajadores españoles trabajando en horario nocturno porque tenemos mm, esos compañeros en, en América eh, que van seis siete 8 horas eh, por detrás que trabajan en sus horarios normales de tarde y que para nosotros ya es la noche. ¿no? Uh -huh. Eso es una gran ventaja. Y, y al revés, podemos estar atendiendo eh, pues no sé, a un cliente que, que de Chile que nos escribe a las 4 de la mañana y para nosotros son las 9, las 10 las las de la mañana. ¿no? Con lo cual... Uh -huh pues ahí nos combinamos muy bien. Es cierto que cuando hay que trabajar en equipo, buscamos esos horarios tipo 4 de la tarde, 5 de la tarde, que para ellos son las 9 de la mañana y para nosotros todavía es un horario decente. O sea que puedes, puedes buscar siempre un, un punto intermedio entre eh, tu final de jornada y el principio de, del de ellos. Pero para atender a clientes es genial, porque si no, claro, si fuéramos todos de España el dar 24-7 implicaría que muchas más personas en España tendrían que hacer horarios pues, más, más complicados, ¿no? los nocturnos, por ejemplo.
0: Uh -huh. uh, pasando a otra de las preguntas que teníamos en, en la comunidad, Alfredo nos preguntaba si usabais algún tipo de metodología ágil, sobre todo a, en aquellas partes relacionadas con la programación o la creación o solución de errores, también comentaba. Uh, ¿Qué tipo de metodología utilizáis en, en WebExpress?
1: Pues, eh, a ver... Los técnicos, ¿no? El departamento de SysAdmin y SysOps eh, son los que habitualmente trabajan más con estos temas. No, no suelen seguir una metodología rajatabla eh, y lo que sí que se basa mucho es en lo que os decía antes de la integración continua. O sea, intentan trabajar en equipos muy pequeños uh -huh. eh, y, y pasar de las la pruebas beta a, a producción lo antes posible vale o sea hay un sí que hay un developer líder en un proyecto pero maneja un equipo muy pequeño eh, lo maneja eh, a, a su grupo pues eh, en su día a día con sus si Isues con un trabajamos con Monday nosotros uh -huh. y, y producto mínimo viable vale la metodología lean es decir a la que está mínimo que se puede poner en producción eh, se lanza lo que os decía al principio de que somos curiosos y que nos aburrimos. Bueno, y lo encajaba también en que a mí me gusta también ir rápido. Bueno, pues aquí estoy a gusto porque esta es, es un poco la filosofía, ¿no? Eh, no intentar que esté todo perfecto, sino que esté lo mínimamente eh, viable para, para y luego, pues conforme está en producción, y hacer, hacer los ajustes que haya que hacer y, y detectar los fallos cuanto antes para corregirlos.
2: Pasando a la pregunta de, de David Vaquero, nos pregunta si consideras que las empresas deben cubrir los gastos del trabajador cuando teletrabaja, tipo ordenador, conexión a internet, parte de la luz, etcétera.
1: Totalmente, claramente. O sea, de hecho, ese es, 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 todo ese equipo, la conexión a internet o la línea telefónica, pues cuando si esa persona se marcha de la empresa o... O la empresa decide prescindir de él, esa línea que se daría de baja, pero todo el equipo eh, es, es de la empresa y, y tiene que proporcionarlo, por supuesto. Uh
2: -huh. Vale, entonces eh, aquí paso a una pregunta que he colado mía, que a raíz de, de esta pregunta, en el caso de que tengáis un candidato que os gusta mucho, pero que no pueda por cualquier razón tener disponer de un espacio en casa... Eh, ¿Os plantearíais en pagar un coworking para poder contratarlo?
1: Eh, no nos ha pasado nunca, pero entiendo que si, como dices, es una persona que fuera muy muy importante. Sí, sí, sí. Sobre todo durante esos los típicos tres meses, ¿no? O seis meses de, uh -huh. de periodo de prueba que siempre hay en cualquier contrato, pues sí, 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 se podría probar para. bueno para corroborar que esa persona es tan interesante como parece, sí, yo no yo no vería ningún problema.
2: Y por último, Javier Arteni nos nos pide que te preguntemos si tienes algún consejo para para evitar procrastinar, eh, para evitar perder el tiempo frente a la pantalla.
1: Bueno, pues, pues eh, ser disciplinado con las distracciones. Es, es una respuesta bastante evidente, pero, pero es que hay que ser riguroso con eso. O sea, las distracciones son un gran enemigo. Eh, entonces, mmm, teléfono personal, redes sociales, todo esto tiene que quedar aparcado. Y luego también otras distracciones que parece que no, que, que, claro, que son de trabajo, como mirar el mail 20.000 veces, pues también hay que, que bueno, ser consciente de que no hace falta mirar el mail cada dos por tres y que es importante tener, pues eso, ¿no? Departamentos estancos de horario, en los que no mmm, estoy mirando otras cosas, ni miro el chat que tengamos de, de la empresa, ni miro intranet, ni miro el mail, uh -huh. eh, sino que estoy centrado pues, en, en la tarea, en el proyecto que, que estoy haciendo. Eh, esa focalización me parece fundamental para, para, bueno, pues para conseguir esa productividad, ¿no? que, que es el efecto que, que, que tiene como más importante el teletrabajo.
2: Aquí me gustaría sacar el tema, porque creo que en toda la conversación no, no hemos hablado, del onboarding que hace Web Empresa con, con sus trabajadores que empiezan en, en remoto directamente. Hacéis como, aparte de formación e introducción, también hacéis como que o sea, provocáis el que el equipo se conozca mediante reuniones personales. sí
1: Sí, sí, cuando una persona entra intentamos estar una semana con esa persona, eh, nos desplazamos, por ejemplo, pues a, en el caso, pues, si la persona está en Almería, eh, yo estoy en Pamplona, pues nos vemos una semana en Madrid y digamos que ahí es más sencillo en esa semana explicar, pues desde historia de web empresa, los valores, eh, en fin no solamente los temas más prácticos de concretos de, de, del trabajo que va a desempeñar sino ¿no? pues toda la filosofía la cultura de la empresa es más sencillo hacerlo en esa semana porque si no de lo contrario pues nos podríamos alargar tres seis meses en que esa persona ¿no? pues absorbiera toda esa información y bueno y también es importante que nos conozcamos en persona porque luego hay que hablar mucho por escrito uh -huh. y entonces bueno si te conoces en persona es más sencillo después comprender algunas expresiones no o, uh -huh. una persona es más introvertida pues te está escribiendo de una forma que parece más seria, bueno, pues entiendes que, que eso no es que esté enfadado, sino que esa persona pues tiene ese carácter. Uh -huh. Entonces facilita mucho el aterrizaje esa semanita, esa semanita que al final la siendo cuatro días, pero son intensos, pues estás casi las 24 horas eh, pues hablando, hablando sobre el trabajo, sobre web de empresa, sobre el sector, etcétera, etcétera, pero es súper es productivo, es, 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 es clave. Y hace, hace tiempo que ya... Eh, Hacemos esta práctica y es muy positivo. También después, los siguientes tres meses, hacemos mucho contacto por teléfono, hablan muchas varias personas, no, no solamente con el responsable, sino que intentamos que esa persona hable con el máximo número posible de personas, incluso aunque no sea un técnico que hable con los técnicos, es decir, que conozcan sí. más de gente en la empresa, que le expliquen cosas distintas, diferentes puntos de vista, eh, muchas videollamadas. Vamos, vamos haciendo, esos tres primeros meses son, son intensos uh
0: -huh. y Gerard, el sentimiento de comunidad dentro de, de web empresa de, de afiliación o ¿no? de sentirse integrado, con todo este proceso debe ser mucho más alto que a lo mejor con, con otro tipo de empresas
1: Sí, claro, si tú llegas el primer día a una oficina, están ahí, pero ya te sientas en una silla etcétera, no es lo mismo pues que, que estar en una sala en un hotel ¿no? o, o en en una sala de un apartamento, etcétera, donde no es una convivencia mucho más cercana. Claro, por supuesto.
0: No sé si nos quieres contar un poco más sobre Web Empresa sobre los servicios que ofrecéis, sobre qué os dicen los clientes, porque también al final eh, el hecho de que teletrabajéis seguramente hace que los clientes reciban un mejor servicio. ¿Nos quieres explicar un poco más sobre Web Empresa y sobre vuestros servicios?
1: Sí, pues, eh, a ver, básicamente ofrecemos un servicio de hosting especializado en, en webs hechas en, en WordPress y, y, bueno, pues lo que nuestro objetivo es ayudarles a que, a que los proyectos salgan adelante eh, y, que tengan, y que tengan mucho éxito. Al final, si sí, el proyecto va bien, nosotros encantados de la vida, lo cual pues intentamos ayudar en que pues, sean proyectos seguros, que carguen rápido, que actualmente esto es... La, la piedra básica de cualquier web, que, que cargue muy rápido, eh, que siempre esté online, y que cuando haya un problema, pues eh, que haya siempre alguien, un técnico, que de forma resolutiva y en su idioma, <risa> que no lo hable en chino, eh, sepa, sepa resolverle el problema lo antes posible. Eh, eso, llevamos mucho tiempo con esta filosofía, nos va muy bien, y, y alrededor del servicio de hosting, pues han ido creciendo pues, eso, un ecosistema al final de herramientas que son complementarias al hosting, ¿no? Como optimizador.io, que es un, un plugin de optimización de imágenes que es gratuito eh, okay. para que las personas no tengamos que ir andando optimizando una a una las imágenes, sino que se puede hacer en, en bloque. Eh, Ciberprotector, ¿no? Que comentábamos, ¿vale? Eh, porque por mucho que tenga una web sensacional, si, si un día me la hackean y bueno, no hago backups, etc., pues si no, detrás no tengo pues eso, el, el apoyo de un servicio de hosting que, que haga backups por mí o que me provea de una, un gestor de contraseñas, una VPN, etcétera pues, pues estoy jodido. <risa> eh, y, y luego estaría WP Doctor, que es una, una auditoría de seguridad que también es gratuita, para, es wpdoctor.es, cualquier persona que quiera pues, chequear si... Si su WordPress tiene algún problema de seguridad, pues lo puede lo puede revisar desde ahí. Este sería un poco nuestra bueno nuestro servicio, nuestra, nuestra línea. Tenemos diferentes líneas de servicio, pero todas están enfocadas siempre a este, a este tipo de, de servicio de hosting. No diría premium, eh, pero no es un servicio que esté, eh, que vayamos a competir en, en precio ni a ofrecer hosting gratuito, etcétera. Es alguien que valore realmente el, el
2: soporte. Y Gerard, a, al principio de la entrevista has comentado también que tenéis un side project que se llama, que se llama Ayudar Mola. ¿Sí? ¿En, ¿En qué consiste?
1: Pues eh, también nace un poco, nace un poco de, de, de rebote porque nos, nos pedían de vez en cuando pues algunas organizaciones eh, ayuda, ¿no? Porque no, no tenían recursos para, para pagar el hosting y les estábamos diciendo que, que sí que, que les, les dejábamos el hosting gratuito y al final dijimos oye pues igual no estaría de más ya ya que estamos y que lo estamos haciendo pues pues publicarlo ¿no? y, y nació así o sea, fue un poco al revés ya lo estábamos haciendo y simplemente pues le, les damos visibilidad a, a esos proyectos mmm, que nos parecen interesantes de cara a la sociedad ¿no? pues eh, temas de bancos de alimentos o de protección a la infancia o también de protección de los animales que, que bueno pues que dedicamos un servidor a, para esta para estos temas y bueno digamos que las organizaciones que, que están interesadas en, en acceder a este a este servicio de ayudarmola.com pues eh, les enviamos un, unas preguntas para ver un poco pues el, el proyecto se valora hay veces que se acepta y, y otras veces que no pero bueno, para nosotros es gratificante ¿no? el, el tener esa bueno, uh -huh. este, servicio, este servicio gratuito para este tipo de organizaciones.
0: Súper interesante. ¿Cómo os llegan estas peticiones, Gerard? Yo te lo pregunto porque como yo trabajo casi al 90% con entidades sin ánimo de lucro... Eh...
1: Pues pues eh, nos, escriben, nos escriben, algunas ya están con nosotros y de repente se ven con dificultades y, y nos preguntan eh, porque quieren seguir con nosotros, pero pues eso, en este momento pues no tienen, no sé, pues 80 dólares, 80 euros para, para renovar anualmente su cuenta de hosting eh, y en otros casos pues eh, por el boca oreja, por, por alguna asociación que ya está dentro del programa y que nos consultan por la posibilidad de acceder a ellos.
0: Súper es interesante, muchas felicidades por, por la iniciativa.
1: No, si sí, sí puedo dejar el mail por si alguna está interesada.
0: Sí, de hecho te queríamos, ya, ya estamos llegando al final de, de la entrevista, te queríamos decir si nos querías dar los datos de contacto de web empresa o de alguna de estas vale, iniciativas bien. y nosotros también lo pondremos en las, en las notas del programa.
1: Sí, pues eh, tanto para el proyecto Ayudar Mola o si alguien está interesado en más información sobre temas de seguridad o incluso dudas que pueden haberles quedado sobre temas de teletrabajo, no hace falta que sea para pedir información comercial, eh, pueden contactar a, en, en el mail comercial .com, o si no, desde el propio formulario de contacto que, que tenemos en, en nuestra web, en webempresa.com, y, y desde ahí pues les, les respondemos las dudas, eh, lo que sea.
0: Genial, pues muchas gracias Gerard por tu tiempo, por la entrevista, creo que ha sido muy interesante y deseamos que se animen más empresas a seguir vuestro, vuestro ejemplo.
1: Esperemos que sí. Muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme y, y hasta la próxima, cuando queráis, aquí estoy.
2: Muchísimas gracias Gerard, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Chao.